0: Para quem está acompanhando aí, né, ou está ligado nas questões socioambientais, a gente está, todo mundo de olho, em Lisboa, na Conferência do Oceano, que está rolando por lá é, desde o dia 27, né, e a gente está acompanhando pra, os debates, o que está que acontecendo, e aí ontem pela manhã eu fui surpreendido com alguns vídeos que me mandaram é, mostrando como a Silvia Early encerrou a fala dela durante um dos painéis lá, durante uma das palestras que ela deu, é, usando um vídeo que eu fiz, eu fiz a edição, a maior parte das imagens são minhas, o roteiro é meu, é, falando de um ano da nomeação do Hope Spot das Ilhas Cagarras e Águas do Entorno, com, é, usou isso para encerrar, né, falando do Hope Spot é, do da importância né, desses pontos de esperança e as formas que a gente pode lidar com isso, eu fiquei muito feliz e até meio sem palavras na hora ali a hora que eu fiquei sabendo, quem me mandou esse vídeo vou até colocar aqui um trechinho dele
1: Here, in the
0: Quem estava lá assistindo e que me mandou trecho desse vídeo, né, além da Paulina Chamorro que está fazendo a cobertura, que me mandou, é a Maíra Borgonha, que é a gerente geral do Projeto Meros do Brasil. E o Projeto Meros do Brasil, é, que está participando da Conferência do Oceano, eles anunciaram ontem o lançamento né, de uma rede internacional para a conservação dos meros do Atlântico. E aí eu vou lá para o texto que está no site o Eco, dessa, desse anúncio que foi feito pela Maíra lá durante a Conferência do Oceano em Lisboa. A rede de conservação meros do Atlântico é composta por organizações do Brasil, Panamá, México, São Tomé e Príncipe e Estados Unidos. Com o objetivo de conhecer melhor o status de conservação de um dos maiores peixes ósseos do mundo, o projeto Meros do Brasil anunciou na última terça-feira, dia 28, uma iniciativa internacional de preservação da espécie, a Rede de Conservação Meros do Atlântico. O lançamento foi realizado dentro da Conferência do Oceano das Nações Unidas, que acontece em Portugal, entre 27 de junho e 1 de julho. O peixe Meros epinefelos itajara é classificado como criticamente ameaçado no Brasil e mundialmente como vulnerável. Porém, a espécie ainda precisa ser melhor estudada, é o que disse a Maíra Borgonha, gerente-geral do Projeto Meros do Brasil. Abre aspas para ela. Há ainda muitas lacunas de conhecimento sobre o mero em vários locais, e inclusive áreas que apontam para o seu completo desaparecimento. A Rede do Atlântico, segundo seus organizadores, visa integrar conhecimentos de governos, pescadores e sociedade civil de países com situações distintas quanto às medidas de conservação da espécie e dos hábitats marinhos costeiros. Fazem parte da iniciativa organizações e instituições do Panamá, Colômbia, México, São Tomé e Príncipe, Estados Unidos e Brasil. O mero é o único peixe né, que tem uma portaria específica para protegê-lo desde 2000 e... Quatro, se eu não me engano, tem essa portaria, então é a pesca, a captura, o transporte, a comercialização do mero, do Epinephelus itajara no br Brasil é proibida, né? É um peixe protegido, o maior peixe ósseo do Atlântico, gigante, né? Para quem já teve a oportunidade de encontrar com um durante um mergulho, parece é, são muito dóceis, né? E por isso também meio bobões assim. Fáceis de serem caçados, fáceis de serem encontrados em naufrágios, em tocas e, e principalmente nas agregações reprodutivas, né? Eles, em determinadas épocas do ano, eles se reúnem em grandes grupos. Para reprodução, e aí é aquela agregação reprodutiva que ficam dezenas de animais, né? dezenas de peixes do, de meros é, juntos, e aí isso às vezes dá a falsa impressão de que o peixe não está tão ameaçado assim, afinal de contas, tem vários né? quando se encontra uma agregação dessa. Mas na verdade o que acontece é que é, aquelas aqueles ali são todos os indivíduos daquela região reunidos no mesmo momento de, de é, como que eu vou dizer de reprodução. Voltando aí para as palestras e para as falas da conferência do Oceano, o destaque dessa quinta-feira pela manhã foi a uma das né da, da, mais uma das falas das apresentações da Sylvia Earle que que traz aqui eu vou no texto que tá no site das Nações Unidas né que estava anunciando o que que viria pelo dia conhecimentos científicos são destaque no penúltimo dia da conferência do Oceano um dos maiores nomes da biologia marinha, Silvia Earle, está em Lisboa e faz reflexão sobre impactos das ações humanas para a natureza. A ci cientista o cientista-chefe da Fundação Oceano Azul, Emanuel Gonçalves, reforça que sem oceano saudável não há vida no planeta. E aí, vou lá para o texto. Como aumentar conhecimentos científicos, desenvolver capacidade de pesquisas e transferir tecnologia marinha foi o tema do diálogo de alto nível marcado para amanhã desta quinta-feira na Altice Arena, em Lisboa. O penúltimo dia da Conferência do Oceano abre espaço para quem mais entende do assunto. Cientistas e especialistas em oceanografia de vários países, segundo as Nações Unidas, o financiamento dos governos para a ciência dos oceanos continua modesto e enfrenta, na maioria dos países, desafios ligados à sustentabilidade. E aí, vou lá, controle sustentável. Pesquisa sobre o papel do oceano para energia, carbono e ciclos da água, além dos impactos para a mudança climática e biodiversidade marinha, são críticas para entender oportunidades e opções para a mitigação do oceano. O controle sustentável dos recursos cursos marinhos depende de dados, de informações e de partilha de conhecimentos. E a proposta do diálogo que ocorre na Conferência do Oceano é mesmo esta. Dar a voz a quem tem dedicado a própria vida a estudar as riquezas do fundo do mar. E aí uma reflexão da doutora Silvia Earn. O que devemos fazer agora para retribuir ao oceano que nos deu a vida? Considere seu impacto na natureza. Todos têm um impacto e todos têm poder. E aí tem a fala dela. Vou colocar aqui, tá em inglês. Vou tentar fazer uma tradução. Não. Você oceano deveria saber. Você ano toca em, você.
2: You take, drop of water
0: you drink, em cada copo de água que você toma ou em cada respiração que você dá.
2: Well, it isn't because the whales have done damage or because coral reefs have populated the ocean or because sharks are out there doing their thing. No, it's because of us, because of what we put in, what we've taken out. What do we have to do now?
0: É, o oceano está né, se degradando, não é por causa das, dos tubarões que estão ali se alimentando, ou das baleias e tal, mas é porque nós, o que, que nós estamos fazendo com o oceano e o que nós podemos fazer agora? Para devolver o oceano, né, que nos deu a vida, o que, que a gente pode fazer?
2: Your on has an
0: Considere seu impacto na natureza. Todos têm um impacto.
2: And has power.
0: E todo This mundo tem poder. Time.
2: Essa é a hora.
0: Essa é a hora, é a hora crítica, como nunca antes, de tomar uma ação, né? De fazer uma
2: ação. Nós
0: nunca mais teremos uma chance melhor. Para manter o sistema que nos que nos mantém vivos, né? E aí a fala dela durante que foi gravada, né, para para apresentação. É, e aí tem todo esse texto lá né Uma das mais, re mais renomadas especialistas mundiais no assunto É a Sylvia Early A americana veio a Lisboa E durante uma entrevista à TV ONU Ela sugeriu uma reflexão sobre os impactos das ações humanas para a natureza Essa entrevista que a gente viu aí agora Ela tem 86 anos E explica que existe apenas 10% da população de tubarões no mar E que o volume de atum no oceano Está no nível mais baixo desde que ela era criança A bióloga defende que deixemos no oceano Toda a vida a que ele pertence E afirma que o momento é crítico Sendo a conferência a melhor chance. Chance para encontrar um lugar dentro dos sistemas naturais que nos mantenha vivos. Segundo a Unesco, mulheres na ciência, como Sylvia Earle, representam 38% dos pesquisadores focados no estudo dos oceanos. Os recursos disponíveis também são inadequados. Os investimentos em ciências do oceano representam, em média, menos de 2% dos orçamentos nacionais para pesquisa. Inverter a situação é urgente. E aí, é, bom, tá, a Conferência do Oceano é, é muito por isso, né, para tentar é, construir essas redes, como essa Rede Internacional de Proteção ao Mero, de entender o que está que acontecendo no planeta, de ouvir promessas e compromissos aí de governos e, e tentar é, minimizar ou pensar em planos e estratégias para minimizar todo esse impacto do que está que acontecendo, do que a gente está causando no oceano. É, e aí, dentro dessa linha, né, o governo brasileiro, o cara de pau, o atual ministro do meio ambiente, o Joaquim Leite, foi lá e fez um discurso dizendo que o Brasil está tendo um grande sucesso no, no seu plano nacional de combate ao lixo no mar, que já realizaram cento e tantas ações e retirando não sei quantas toneladas de lixo das praias e, e por aí vai. E aí eu vou no fakebook.eco, que é um site mantido pelo Observatório do Clima e que faz uma análise e desmente essas falas todas, que essas fake news que são soltas por aí, né no, por esse público, esse governo né, que tenta é, destruir o meio ambiente, passando um verniz para ficar bonitinho, né, maquiando todas as ações. E aí a gente olhou, é, o Facebook olhou com mais cuidado para esses dados que foram apresentados pelo ministro do meio ambiente na Conferência do Oceano e que tem sido falado bastante por aí. E aí, eu vou lá para o texto do Facebook. Programa Federal de Combate ao Lixo no Mar recolhe só 0,03% dos resíduos. De 30 ações inicialmente previstas, em plano elaborado desde o fim do governo Temer e lançado em 2019, regime Bolsonaro abandonou 25%. O que, que é o Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar? Ele foi lançado em março de 2019, uma grande festa, querendo marcar os 100 dias de governo, lançaram esse plano que já vinha sendo construído a várias mãos desde antes, desde 2018, dois, é, desde antes de 2018, né, 2017, já tinha um grupo de trabalho é, e o que aconteceu foi que esse governo simplesmente ignorou o grupo de trabalho, lançou um documento sem ter a concordância desse grupo que estava trabalhando há mais de dois anos com, nesse material, né, nesse plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar e, e lançou como ações a, a base das ações eram mutirões de limpeza de praia que a gente sabe que na verdade é uma enxugação de gelo danada, né? A, a, esses mutirões eles funcionam muito para sensibilização das pessoas, para a gente tentar trazer mais gente para a causa, para a gente discutir o tema, mas como política pública, como um plano nacional, isso aí tá lá na última ponta da cadeia, né? É, na verdade a gente precisa olhar e aí o própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é um, um documento bem mais antigo, né, de 2009, se eu não me engano, ela já prevê e ela já traz como é, diretriz né, a primeira forma de se combater o lixo no mar é a não geração de resíduos, né? O primeiro o foco tem que ser aí. E aí, um plano nacional deveria contemplar uma política pública, e na verdade só contemplou um monte de mutirão de limpeza. De Para limpeza, ter uma ideia desses 30 que estavam programados inicialmente, 10 deles eram aqui no Rio de Janeiro, porque eu tinha cadastrado os eventos da Praia Vermelha. Então, é, e na cabeça de alguém, de quem que de um terço dos, das ações de limpeza de, com, num plano nacional de combate ao lixo no mar se concentrariam numa praia do Rio de Janeiro, num único lugar, por um único. Um, uma, uma única instituição realizando, não faz nenhum sentido, né? É, e aí a gente vai olhar que, na verdade, o que eles estão fazendo aqui é um, um, querendo jogar para a torcida, só que isso aí não cai, não cai fácil, né? E aí eu vou lá pro Facebook porque eles pegam, pegam os dados para esmiuçarem isso aí, né? O programa de combate ao lixo no mar, propagandeado pelo governo Bolsonaro como principal ação para preservar a costa brasileira, recolheu desde 2019 apenas 0,03% dos resíduos que chegam ao litoral do país todos os anos. O Ministério do Meio Ambiente apresentou o programa na terça-feira, dia 28, em Lisboa, na segunda Conferência das Nações Unidas sobre o Oceano. Em painel divulgado durante o evento, a pasta, né, o Ministério do Meio Ambiente, afirmou ter realizado 460 mutirões de limpeza de praia. Mas o dado foi inflado com ações realizadas por ONGs, outros órgãos públicos e instituições privadas. O programa federal mesmo realizou apenas 41 mutirões de limpeza em três anos. E aí eu vou lembrar, né, quando eles lançaram o Programa Nacional de, lim... o Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar? veio em seguida um edital é, disponibilizando uma verba, coloca várias aspas aí, para essas ações, né as ações do plano. Quais seriam essas ações? Os mutirões de limpeza. E aí a gente foi ver como que era esse edital. Esse edital era voltado para as prefeituras receberem em material. O que era material? Camiseta com a logo do governo federal, tenda, luva e balde, é, coisas que quem faz, quem trabalha com isso, quem faz as ações regularmente e quem está fazendo é, já tem, não precisa disso. Não era isso, né, que um edital, se si, é, querendo dizer que estava fomentando esse plano nacional é, e aí o que aconteceu é que não houve interesse, nenhuma prefeitura se inscreveu, poucas se inscreveram, né apenas essas aí em que foram realizadas as ações do governo federal, do Ministério do Meio Ambiente. Então dessas 460 ações, apenas 41 tiveram alguma relação direta com o governo federal. As outras realizaram as ações e provavelmente lançaram os dados na plataforma do Ministério do Meio Ambiente, o que é muito bom. A gente tenta pelo menos centralizar esses dados num único lugar. É, ainda que o número fosse real em termos de volume recolhido, o resultado é irrisório. 279 toneladas desde 2019 dá uma média de 93 por ano. É uma gota num oceano de 325 mil toneladas só de resíduos plásticos que chegam ao mar todos os anos no país, segundo um estudo da Oceana publicado em dezembro de 2020. As planilhas obtidas pelo Facebook eh, mostram que os 41 mutirões realizados pelo MMA recolheram apenas 7,4 toneladas e se limitaram a 5 dos 17 estados costeiros com ações em apenas 28 dos 279 municípios litorâneos. Esses mutirões ocorreram a partir de um projeto de cooperação técnica com a Alemanha. Se for considerado o total de 460 mutirões exaltado na Conferência da ONU, a maior parte, 52%, foi organizada por ONGs apesar de a competência para a limpeza desses locais ser do poder público. Durante a apresentação em Lisboa, o secretário de qualidade ambiental do Ministério do Meio Ambiente, o André França, confirmou em um dos slides que a pasta realizou apenas 41 mutirões. Então, além de estarem inflando o número de mutirões que foram realizados pelo Ministério do Meio Ambiente, estão é, inflando também esses números da quantidade de resíduos retirados. E mesmo que tudo isso fosse válido... É... De que adianta a gente ficar retirando o lixo da praia se isso representa uma ínfima porção da quantidade que vai para o oceano? A gente tem que olhar na ponta da cadeia. É onde está sendo gerado esse resíduo? Da onde ele está vindo? De que forma a gente pode, através de políticas públicas, diminuir essa quantidade de resíduos sendo gerado e jogados no mar? Não adianta nada a gente ficar fazendo um mutirão de limpeza de praia, tirando fotinho para postar no Instagram, para postar no site e para apresentar na Conferência do Oceano, achando que todo mundo que assiste, que está acompanhando uma Conferência do Oceano, assim como foi na Conferência do Clima, é aquela, aquele gado que fica no cercadinho do presidente, que ele fala qualquer absurdo, qualquer balboseira e as pessoas acreditam e aplaudem. Então, isso é... É, vale a pena acompanhar, para quem não conhece esse site, é fakebook, F A K E, né, em vez de em vez do Facebook com C, é fakebook.eco.br. E eles vão esmiuçando essas notícias que vão sendo divulgadas aí de maneira falsa e todas essas questões relacionadas ao meio ambiente. É, é bem interessante, o Facebook é uma iniciativa do Observatório do Clima, como eu falei, e tá tá lá. É, bom, como é, eles começam com essa, né, é, tirando, desmentindo toda essa fala do ministro e do André França, né, que é o secretário do Ministério. É, e aí, olhando para outra, outra dessas notícias falsas que se relacionam, né, o governo federal também tem divulgado exaustivamente que fechou 645 lixões em cidades da, né, em várias cidades aí do país. E aí, cruzamento de dados oficiais e a consulta direta a prefeituras mostram que esse dado é falso. É, e é o principal anúncio da agenda ambiental urbana do governo Que o ministro o ex-ministro Ricardo Salles é, falava que era a grande prioridade né, do Ministério do Meio Ambiente Era o meio ambiente urbano e tal E aí eu vou lá para o texto O fechamento de 645 lixões no país apontados desde o ano passado como principal resultado da Agenda Ambiental Urbana, lançada em 2019 pelo governo Bolsonaro, só existe na propaganda oficial. Levantamento realizado pelo fakebook.eco mostra que, pelo menos, 195 desses lixões, ou seja, 30%, já estavam desativados ao menos desde 2018, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Regional. Prefeituras foram procuradas e 55 já confirmaram que não fecharam lixões nos últimos três anos. Em mais de uma ocasião, como em seu discurso na COP26, a Conferência do Clima de Glasgow em 2021, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, gabou-se de que o atual governo havia encerrado 20% dos lixões a céu aberto do país. Mas o Ministério do Meio Ambiente nunca mostrou a lista dos 645 municípios. Procurada, a pasta do meio ambiente se recusou a enviar a relação das cidades e atribuiu todos os dados à ABETRE, a Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos e Efluentes. Questionado sobre a discrepância, o presidente da ABETRE, o Luiz Gonzaga, afirmou que o levantamento usado pelo MMA será revisto. Vamos fazer uma auditoria para verificar os dados, foi o que disse o Gonzaga, que em fevereiro de 2019 assinou um acordo de cooperação técnica com o então ministro Ricardo Salles. A lista apresentada pela ABETRE foi cruzada com dados do SNIS, o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, mantido pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. Das 645 cidades, pelo menos 195 destinam o lixo para aterros sanitários desde 2018 ou antes, aponta o levantamento. O programa Lixão Zero foi lançado em abril de 2019. Até a última sexta-feira, dia 20 de maio, o fakebook.eco havia procurado metade das 195 prefeituras e 55 já responderam confirmando a informação do Ministério do Desenvolvimento Regional. Bom, é, são essas informações, né? Para variar, o governo fakeando notícias e, e criando maquiagens aí para parecer que está fazendo muita coisa, né? E, de fato, na verdade não está fazendo nada. E aí tem gráficos na matéria que mostram, traz dados de outros jornais. É uma matéria bem completa e tem uma lista né, de todos os municípios é, que estão que ali listados e com se tem lixão como que tá bom tem, tem vale a pena se, se tiver mais curiosidade para saber o, o a real situação dos lixões essa matéria que foi publicada em 23 de Maio também no fakebook.eco.
2: <risos>
0: Seguindo para falar do governo federal e o que as besteiras que ele tá fazendo né é, com relação principalmente à questão ambiental eu vou lá <risos> para um texto que está no site o Eco publicado ontem que fala sobre como o Brasil está perdendo a chance de receber cerca de 20 bilhões de dólares com a paralisação do fundo Amazônia. Eu falei isso na segunda-feira e a Controladoria Geral da União, tá, é, rela... na terça-feira, divulgou um relatório mostrando que houve uma ação deliberada do governo em interromper o funcionamento do fundo Amazônia. E aí eu vou lá para o texto que explica um pouco. A paralisação do Fundo Amazônia faz com que o Brasil perca a possibilidade de captar recursos na ordem de 20 bilhões de dólares, que poderiam ser investidos no controle do desmatamento e outras ações de preservação no bioma. Esta é uma das conclusões de um relatório feito pela Controladoria Geral da União, a CGU, sobre o papel do Ministério do Meio Ambiente na gestão do fundo entre os anos de 2019 e 2021. O documento tem data do dia 10 de junho, mas foi publicado pela Controladoria apenas na última terça-feira, dia 28 de junho. Segundo o relatório, devido à significativa redução do desmatamento ocorrida entre 2008 e 2014, o fundo possuiria um crédito de valores a serem arrecadados. Ainda que a CGU deixe claro que as doações são voluntárias, o que significa que ter um crédito não vincula os doadores a realizarem desembolsos financeiros, a controladoria explicita o potencial de arrecadação que está sendo perdido. Como que funciona esse mecanismo né? do, do fundo Amazônia e de alguns outros fundos? É, eles financiam ou eles dão dinheiro para países em desenvolvimento que conseguem reduzir as suas emissões de gases de efeito estufa, principalmente provenientes do desmatamento. E aí, eles fizeram essa estimativa, né? Eu vou abrir aspas aqui para o relatório. De acordo com o BNDS, os limites de captação de recursos do Fundo Amazônia, atestados pelo extinto CTFA, o Comitê Técnico do Fundo Amazônia, chegam ao valor de 21.868.134.183 dólares. Desse total, o BNDS Fundo Amazônia captou doações no valor de 3 bilhões 396 milhões de dólares e um pouco mais, no período de 2009 a 2018. Haveria, portanto, potencial de captação de recursos da ordem de 20 bilhões de dólares. A cifra virtualmente disponível representa cerca de 105 bilhões de reais na cotação atual, valor maior do que o PIB, o produto interno bruto dos estados de Roraima, Acre, Amapá e Tocantins somados. Segundo especialistas ouvidos pela reportagem do site o Eco, tal valor representa o potencial de captação do REED+, Mais, que é o, a redução de emissões de, efeitos, é, de emissões de gases de efeito estufa provenientes do desmatamento e degradação florestal no Brasil como um todo. Né? Esse é um mecanismo que... Que, que recompensa financeiramente os países em desenvolvimento por seus resultados dentro desse, desse parâmetro aí, né, que é o READ, r -E -E -D+. Em termos concretos, o Fundo Amazônia tem atualmente disponível para uso imediato 3,2 bilhões de reais. Segundo a Contro... Controladoria Geral da União, o valor maior do que todo o orçamento do Ministério do Meio Ambiente para o ano de 2022... O Fundo Amazônia, como a gente já falou várias vezes aqui, ele foi paralisado em 2019, depois do presidente Bolsonaro extinguir dois colegiados que compunham a sua gestão, o Comitê Orientador e o Comitê Técnico. E aí contraria as normas pré-estabelecidas pela Noruega e Alemanha, que são os principais doadores do Fundo Amazônia. Eles doam um dinheiro, que é um dinheiro maior do que o orçamento do Ministério do Meio Ambiente inteiro, só que eles falam, bom, só que para usar isso aí, tem que ter um comitê técnico e um comitê orientador aprovando. Esse comitê é formado pela sociedade civil, representantes dos governos estaduais, municipais, federal, por é, é, sociedade civil através de ONGs... né é, diversas instituições que compõem esse comitê. Esse comitê foi extinto, sem os comitês não se pode pegar esse dinheiro que já está lá parado. Além desses 3,2 bilhões, agora a CGU levantou que tem um potencial de arrecadar ainda cerca de 100 bilhões de reais porque esses, esse fundo ele é abastecido a partir desse mecanismo, né, chamado de READ, que é a redução de emissões de gases de efeito estufa provenientes de desmatamento e degradação florestal. Como o Brasil, de 2008 a 2014, teve uma redução drástica do desmatamento, né, diminuiu, Pra quase que estava te... caminhando para chegar ao desmatamento é, ilegal, né? o desmatamento zero é, ilegal, até a gente ter esse desastre no meio ambiente agora, que além de é, dizer a todo momento que, tá, que precisa de dinheiro para manter a floresta em pé, ele é, não usa o dinheiro que tem parado, porque extinguiu os comitês que aprovariam o seu uso e não acessa mais dinheiro que teria acesso, né? que teria direito a ter acesso, porque está com tudo... É não tem a menor vontade de fazer isso, né? E é o que diz esse relatório do CGU, da Controladoria Geral da União, que diz que foi deliberado esse... É essa falta de empenho, né? ela avaliou quanto o governo Bolsonaro se empenhou para definir uma nova estrutura de governança no fundo e se a extinção dos conselhos, bem como da política de prevenção e controle do desmatamento até então em curso, impactou nos resultados conquistados na questão ambiental. E a conclusão a que chegou a CGU, corrobora o que a sociedade civil organizada e partidos políticos vêm alertando desde 2019. A paralisação do fundo aconteceu por decisão deliberada do governo federal, sem que houvesse planejamento ou fundacimentação técnica para tal. E a falta de esforço em recriar suas estruturas de governança colocou em risco a continuidade do mecanismo de captação e os resultados das políticas ambientais associadas. Essa é, inclusive, a argumentação de quatro partidos políticos, o PSB, o PSOL, o PT e a Rede, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a ADO número 59, que faz parte daquele pacote verde, que o STF está julgando lá e tal. Bom, essa é a atual situação, a gente tem dinheiro, dinheiro parado e não quer ser usado e, e tem potencial de se captar muito mais dinheiro e também está parado porque o governo não está afim, isso foi o relatório da CGU que diz, não é o Caio que está dizendo aqui. Enquanto tudo isso acontece, enquanto temos o fundo do Amazônia parado, enquanto o governo federal segue passando a boiada, o... Congresso, né? Senado e Câmara seguem também atropelando a legislação ambiental e agora estão tentando colocar em regime de urgência um projeto que propõe a reutilização de informações em processos de licenciamento ambiental. Só para simplificar, é um projeto do senador José Serra, do PSDB de São Paulo, e qual que é a ideia deles? É que se tem um empreendimento que vai ser feito num lugar que é sensível ambientalmente e que teve que fazer um estudo de impacto ambiental e um relatório de impacto do meio ambiente, que é o tal do EIA-RIMA, é, para que se pudesse ter a licença para se construir, eles querem dizer que é o seguinte, bom, se esse empreendimento que é aqui nessa região já fez esse estudo, esses dados, essas informações, podem ser utilizadas num outro processo de licenciamento, e aí a gente mete a, a boiada para passar a partir desses dados. Só que precisa se considerar um estudo desse, é a especificidade do local onde vai ser realizado aquele empreendimento e, é claro, o impacto que aquele outro empreendimento já está causando. Tudo isso tem que compor, não dá para você fazer um estudo num lugar, depois de ter vários empreendimentos rolando naquele lugar, você ir aproveitando aquelas informações só para ir é, aumentando esses esse processo né, de degradação. E aí, é, o que aconteceu é que esse projeto, ele já foi é, aprovado em tramitação conclusiva nas comissões do Senado, então isso é, libera ele de passar no plenário. Né, da, e aí, só que agora ele está na Câmara e tramita desde maio de 2019 e já foi aprovado nas comissões de Constituição, e Justiça e Cidadania e Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. O que eles estão tentando fazer agora é colocar em regime de urgência para que ele seja votado logo e aí é, mais uma boiada passando, acabando com a política nacional do meio ambiente que prevê essa exigência do EIA-RIMA, do estudo de impacto ambiental e de um relatório para ver o que está acontecendo de fato naquele, naquela situação, naquele lugar. É, como a gente sabe, né, as coisas vão. as cartas, as casas vão caindo. Né? O Eduardo Bin, atual presidente do Ibama, que já foi afastado, foi junto naquela leva lá em que caiu o ex-ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, naquela exportação de madeira ilegal que foi apreendida nos Estados Unidos. Aí veio a denúncia para cá. A Polícia Federal foi investigar e descobriu que tinha fraude por todo lado e a fraude capitaneada por esse cidadão aí, que é o Eduardo Bin, atual presidente do Ibama que supostamente está envolvido em todos esses crimes aí de contrabando de madeira ilegal, também com a bênção do ex-ministro Ricardo Salles, que eles agora estão respondendo o processo por isso. E aí o Ministério Público é, Federal agora investiga o despacho do presidente do IBAMA, que foi denunciado por servidores, que isentou de infratores de quitarem multas aplicadas de 2008 a 2019. É isso mesmo. É, além de tudo, além de ser um supostamente contrabandista de madeira ilegal, ele também anistiou quem tinha que pagar multas e que já estava condenado. E aí eu vou lá para o texto que está no Conexão Planeta, em 23 de maio, a ACEMA, Associação Nacional dos Servidores Ambientais do Ibama e CMB, Serviço Florestal e Ministério do Meio Ambiente, denunciou ato ilegal de Eduardo Bin, presidente do Ibama, à Procuradoria-Geral da República no Distrito Federal. Trata-se do despacho número 11996516 de 2022, assinado por Bin e publicado em março deste ano no Diário Oficial da União, que isenta do pagamento de multas em empresas, como o Banco Santander e a Ferroviária Rumo Malha Norte, e pessoas físicas que cometeram infrações ambientais entre 2008 e 2019. É isso mesmo, quem cometeu infração ambiental nesse período estava anistiado a partir dessa portaria, desse despacho do presidente do Ibama. A medida que afeta 6.297 processos administrativos pode acarretar prejuízos da ordem de 3,6 bilhões de reais aos cofres públicos. Até casos como as multas aplicadas pelo rompimento das barragens de Brumadinho e Mariana podem ser afetados pelo, pela medida, revelou Maurício Gueta, que é o consultor jurídico do ISA, o um Instituto Socioambiental e professor de pós-graduação de Direito Ambiental na PUC de São Paulo. Ele deu essa declaração à reportagem da agência pública que trouxe isso à tona. Né? E aí vou abrir aspas para ele. O prejuízo é exorbitante porque ele inclui as multas de autuações por infrações ambientais, o que já seria bastante elevado, mas também o orçamento milionário anual que o Ibama tem para fiscalização. Com base na denúncia dos servidores, o Ministério Público Federal instaurou o um inquérito para investigação. De acordo com a SEMA, o ato de Bin anula a etapa do processo que exige a apresentação do procedimento previsto por decreto federal nesse período. Para o presidente do IBAMA, que em maio deste ano chamou os servidores do IBAMA de muita gente louca que inventa coisas e se autodefiniu como psicopata, a notificação de infratores, na forma como está disposta na lei, fica invalidada quando é possível determinar a localização do infrator em seu despacho, ele determina que todos os atos subsequentes passam a ser inválidos. E aí tem lá o texto explicando um pouco o que esse despacho significa, mas na prática é isso. Anistia, bom, resumindo a ópera, quem comete crime ou cometeu crime ambiental está sendo anistiado, liberando é, ou causando prejuízos aos cofres públicos de receber cerca de 3,6 bilhões de reais. Por outro lado, a gente tem mais ou menos essa mesma quantia de um pouco mais de 3 bilhões de reais parado no fundo da Amazônia, porque foram desfeitos os comitês, né? tanto o comitê de governança como o um comitê técnico, que definiria para onde seria usada essa verba doada pelos governos da Alemanha e da Noruega para o fundo Amazônia, como uma, um pagamento pela redução das emissões conquistadas de 2008 a 2014. Então, só aí nessa brincadeira, a gente tem cerca de 7 bilhões de reais de, parado sem poder usar o que é quase o dobro do orçamento do Ministério do Meio Ambiente inteiro para um ano. Isso aí porque estão anistiando multa por um lado e estão deixando de acessar a verba que já está no caixa disponível do outro. Fora tudo isso, tem todo aquele potencial de arrecadação que a Controladoria Geral da União levantou de cerca de 20 bilhões de dólares, aí seriam cerca de 100 bilhões de reais, mais de 100 bilhões de reais, que seriam potencialmente captados pelo Fundo da Amazônia para compensarem, para é, ser é, contemplar né, o esforço que o Brasil fez de 2008 a 2014 para reduzir o desmatamento. Então, nada disso a gente está acessando, a gente está rasgando dinheiro e... E enquanto isso a floresta vai queimando para ter uma ideia do que, que acontece, e isso tem esse dado tem nessa própria reportagem aqui do Conexão Planeta. O quanto aumentou o desmatamento de 2018 para cá? A gente teve praticamente a dobrou a, a, a área desmatada, né, no ano de 2022 com relação a 2018. E ainda assim a gente já estava vendo num crescente, né? até 2014, de 2014 em diante a, os, da, os números foram piorando né? É, e infelizmente é essa situação. E a gente tem um presidente do Ibama que está muito mais defendendo o garimpeiro e defendendo quem comete os crimes ambientais do que atrás de, de resolver os problemas. <música> Por falar em problemas, multas, crimes ambientais e destruição, né, vamos voltar para aquele assunto que a gente falou aqui sobre as girafas compradas pelo Bioparque do Rio e que estão lá em Mangaratiba, no Porto Belo Eco Resort. Mangaratiba, não sei o nome do lugar. Mas o que aconteceu foi o seguinte. O servidor do Ibama, que fez o relatório e que entregou né, o caso das, das 18 girafas importadas pelo bioparque, que estavam nessa quarentena lá em Mangaratiba. Elas, seis delas fugiram numa hora lá de um banho de sol e três morreram nessa fuga. E aí que veio à tona toda essa história. O, o, o servidor do Ibama que foi lá, fez a, a notificação, tinha sido afastado do caso. E eu vou lá e agora ele foi reintegrado. né? Eu vou voltar aqui, vou, vou para o texto aqui da Conexão Planeta para explicar melhor essa história. Em meados de maio, o servidor do Ibama, o Roberto Cabral Borges, foi transferido, contra sua vontade, da Coordenação de Operações de Fiscalização, o COFIS, para a Coordenação de Controle e Logística de Fiscalização, o CONOF, um cargo meramente burocrático. A mudança de função ocorreu após o profissional ter assinado alguns dos relatórios que denunciavam irregularidades na importação de 18 girafas da África do Sul pelo Bioparque do Rio de Janeiro. E aí tem toda a história das três que morreram e tudo mais. Na época, a SEMA, que é a Associação Nacional dos Servidores Ambientais, divulgou uma nota de repúdio contra a transferência de cargo à revelia do servidor. Mas aí, dia 28 de junho, nessa, é, anteontem, né, terça-feira, a Justiça Federal emitiu um parecer em que suspende o ato de mudança de posição de Borges. Cópia do documento foi obtida pelo jornalista André Trigueiro, que compartilhou em suas redes sociais. Segundo o mandato de segurança impetrado pelo advogado José da Silva Moura Neto, o servidor estava sendo perseguido no Ibama. Já faz sete meses que as 15 girafas sobreviventes vivem em baias de metal, chamadas tecnicamente de recintos, no resort Safari Porto Belo, em Mangaratiba, no sul do Rio de Janeiro. São três girafas dividindo um espaço de 31 metros quadrados, quando, pela normativa do IBAMA, seriam necessários 600 metros quadrados para dois animais, além de enriquecimento ambiental, como vegetação-abrigo. A assessoria de imprensa do Bioparque reitera constantemente que os animais estão muito bem e passando por um processo de aclimatação que não tem prazo definido para acabar. Na verdade, a aclimatação significa domesticação para que essas girafas de vida selvagem possam, a partir de agora, viver em zoológicos. E aí tem lá a cópia do documento, o relatório do Ibama né, que aponta as inúmeras irregularidades e todo esse caso que a gente está acompanhando aqui desde o início, quando as girafas morreram e tudo que rolou. Por lá, movimentação e, e até um certo afastamento de algumas instituições do grupo Cataratas, como um todo, que cuida do Bioparque e do, do Aquaril, por exemplo, e que é, é muito triste, né? A gente vê porque, em alguns casos, a gente sabe, por exemplo, que o Aquaril realiza algumas pesquisas de excelência com corais, mas faz parte hoje de um grupo que está envolvido num caso como esse, que é muito triste, né? A gente, infelizmente, não dá para para confiar e acreditar muito. Para encerrar, eu vou para uma notícia no mínimo curiosa e, e, e animadora até. Foi publicada hoje no Conexão Planeta. Pescadores fazem registro incrível de não apenas uma, mas três onças pintadas nadando em rio no Paraná. Segundo a bióloga especialista em onças pintadas Yara Barros, coordenadora do projeto Onças do Iguaçu, a cena é bastante rara para o Paraná, mais comum de ser vista no Pantanal ou, entretanto, no sul do país, bem inusitada. Dois pescadores se depararam com três onças nadando no rio Paraná, na cidade de Porto Rico, no noroeste do estado. O arquiteto Beto Gaspar estava num barco, acompanhado do amigo Silvio Rezende, quando primeiro encontraram três sucuris nos galhos de uma árvore. E pouco tempo depois, apareceram as três onças cruzando o rio e indo até a outra margem. Abre aspas para ele. Hoje ganhei um presente do Papai do Céu. Eu tive o privilégio de filmar três sucuris e três onças pintadas no mesmo dia, aqui no rio Paraná, na cidade de Porto Rico, lugar onde eu moro e amo. Coisa para se ver uma vez na vida, cena extremamente rara. Obrigado, meu Deus, pelo presente, escreveu ele em sua página no Facebook. Olhamos para o lado e estavam as três cruzando o rio e vindo em direção ao barco. A gente teve até que tirar o barco dali sair um pouco de lado para elas passarem. Obviamente, ficamos a uma distância de uns 15 metros para manter a segurança, porque estamos invadindo o hábito natural delas, né? Foi o que ele contou. E aí, tem lá no, no site, tem um vídeo mostrando a cena... E aí, segundo a Yara, certamente as onças eram uma mãe com dois filhotes, já que macho e fêmea só ficam juntos durante o cio, o período de acasalamento. Onças pintadas, a pantera onca, podem ter de um a quatro filhotes por vez, sendo mais comum um ou dois. Depois do nascimento, eles ficam com a mãe por aproximadamente dois anos, quando então partem para buscar seu próprio território. A coordenadora do Onças do Iguaçu explica ainda que esses animais são excelentes nadadores e adoram a água. Também chamada de jaguar, a onça é o maior felino das Américas. Originalmente era encontrada desde o sudoeste dos Estados Unidos até o norte da Argentina. Atualmente, a espécie está oficialmente extinta no território americano, é muito rara no México, mas ainda pode ser vista na Argentina, Paraguai e Brasil. Todavia, continua muito ameaçada pela caça ilegal, a perda de hábitat e a fragmentação da mata provocadas pelo desmatamento e a expansão urbana e agropecuária. O que acontece é que uma onça pintada ela precisa de uma área muito grande. né? Esses predadores topos de cadeia eles precisam de uma área muito grande para conseguirem... É, se alimentar, encontrar suas presas, se movimentar né viver então elas é, com a fragmentação da mata elas ficam começam a se restringir, ficam sem hábitos para sobreviver né? para se alimentar e para viver o boletim que a minha amiga Paulina Chamorro fez ontem né mostrando o dia de ontem como foi da conferência do Oceano, ela que tem feito uma cobertura diária para o site o eco para o podcast vozes do planeta que é o podcast que ela faz e o e o, e o e o site o eco tá certo é isso com o patrocínio da oceana ela acabou de colocar um novo boletim agora então eu vou aproveitar eu ia rodar o boletim de ontem vou aproveitar e vou colocar o boletim de hoje para que vocês possam ouvir a gente acompanhar as principais notícias do que, que rolou hoje por lá. Eu ainda não ouvi, então vai ser é, também surpresa para mim.
3: Estamos no quarto e penúltimo dia da Conferência do Oceano, pela manhã acompanhei o lançamento aqui de um estudo da Fundação Grupo Boticário com a Unesco e a Unifesp mostrando do comportamento da sociedade brasileira relacionado com o oceano. 34% das pessoas não sabem é, como impactam diretamente com as suas ações o oceano. E pela tarde acaba de sair aqui da plenária Emmanuel Macron, presidente da França, fazendo alguns anúncios. Primeiro, de que é, França, juntamente com a Costa Rica, são as próximas candidatas para a próxima conferência do Oceano em 2025. Nós temos também, é, ele lembrou sobre a agenda frenética do clima, relacionando o oceano e o clima, que vai ao longo desse ano até chegar em dezembro na próxima COP. E também fazendo um apelo com relação à ação. Lembrando da agenda 2030, de 30% de oceano protegido, 30% da terra protegida até 2030.
0: Bom, esse foi o, o boletim da Paulina Chamorro, que está fazendo esses boletins diários e fazendo uma cobertura em loco lá. Ela que me mandou o vídeo ontem pela manhã, ela e a Maíra me mandaram, né? Ela foi a primeira a mandar falando que estava emocionada de ver o encerramento da palestra da Silvia Early com o vídeo que eu tinha feito e lancei em abril desse ano. Para encerrar, a gente vai acompanhar o vídeo que a Silvia Early usou para encerrar a palestra dela ontem na Conferência do Oceano em Lisboa, lá a Conferência da ONU. Certo? Cheio de orgulho que eu boto esse vídeo aqui para a gente assistir agora.
1: Esperança. Aquela quem procuram quando já quase não estou. Dizem que sou a última que morre. Alguns me enxergam num nascer do sol. Outros, em uma cachoeira em meio à floresta, Aqui, nas águas do entorno dessas ilhas, apareço de diferentes formas. Estou em cada tartaruga que escolhe esse cantinho do planeta para se alimentar e descansar. Também estou em cada peixe, em meio a essa diversidade de espécies que encontram nessas águas o ambiente quase perfeito para viver. Às vezes, eu também saio da água e me apresento na forma de uma floresta nativa, sendo restaurada, vencendo uma batalha contra capins invasores. floresta que fornece alimento para mamíferos voadores e outros animais que vivem em perfeito equilíbrio neste ambiente. Um abrigo precioso para tobás e fragatas construírem seus ninhos e formarem um dos maiores ninhais do Atlântico Sul. Mas não estou apenas nas ilhas eu chego bem perto da cidade, a maior de toda a costa brasileira. Porque é ali que encontro com as pessoas, que mostro que estou viva e que não estou apenas em lugares remotos e intocados. É ali também que mostro que, apesar de todo o impacto causado por esse modo de vida das pessoas nos grandes centros urbanos, eu sigo por aqui, sim. Em cada ser vivo que habita essas águas, em cada onda que quebra na areia, em cada rocha que serve de abrigo e que salto junto com golfinhos e baleias e viajo com as jubarte das águas geladas das regiões subantárticas para as águas quentes do nordeste brasileiro. É lá que elas se acasalam, tem seus filhotes e os amamentam e onde eu também me renovo. É em Abrolhos, a maior bancada de corais do Atlântico Sul, que eu, a esperança, encontrei meu primeiro ponto para estar aqui no Brasil. Afinal, os recifes de coral abrigam cerca de 25% das espécies marinhas, mesmo ocupando menos de 1% do oceano. É sem dúvidas um lugar para mim, mas não é o único. Por isso, em abril de 2021, cheguei aqui também, a esta cidade que chamam de maravilhosa, nas Ilhas Cagarras e Águas do Entorno. <música> Claro que existem muitos outros lugares para mim na costa brasileira. Mas você conhece o Rio de Janeiro?
0: Essas foram as principais notícias socioambientais dessa quinta-feira, dia 30 de junho de 2022. A gente vai ficando por aqui com o programa no YouTube. Para quem está ouvindo no podcast, isso aqui foi retirado do, do programa ao vivo no YouTube. Chega aqui no YouTube, porque agora a gente começa ao vivo a bater um papo com quem está mandando é, mensagens por aqui. Valeu, gente. Até a próxima.